0: אהלן, ברוכים הבאים לתהליך עם איציק צצתי, שזה אני, שיחות על יצירה ועל בני אדם, הפודקאסט שבו אנחנו צוללים לתהליך היצירתי של אומנים ומחפשים את הניצנים שמהם היצירה מתחילה ואת הדרך שהיא עוברת משם עד שהיא מגיעה אלינו. והיום האורח שלנו הוא המוזיקאי, הראפר, היוצר, השחקן וחבר שלי מהגן, עומר עברון, המכונה ג'ימבו ג'יי.
1: מה קורה? מה העניינים? מה המצב?
0: מה נשמע? איפה אני תופס אותך היום?
1: אתה תופס אותי... מצחיק, השיחה נהייתה מאוד רשמית. עד לפני שנייה דיברנו סתם על החיים, ואז נשטח המיקרופון, אז נהיה לך את קול המגיש, המזוקס שלך. בדיוק. אני עדיין נשמע מרוסק, כי אצלי עשר בלילה, אז אני לא מצליח להיכנס לקול. לקול המסוקס שלי, אולי תוך כדי השיחה. לאט לאט לאט, שאני
0: אצא מהקול שלי.
1: אחד מהשניים. אני, אני אתפוס את הקול המסוקס תוך כדי השיחה. אליש. אז euh, אני, אני, אני בעשר בלילה בבית, התינוקת ישנה, רעייתי ישנה, וכזה אבא לילדה קטנה עשר, ואני מאוד עייף. <laughs> הדלקתי לעצמי בירה,
0: ואני כזה, כן, בתפקיד אל-בנדי. אני פה בשלוש בצהריים בניו יורק, שמש בחוץ, אבל קר, וזה הכל. אז אני לא הולך להציג אותך יותר מדי, אבל כן הייתי שמח לשאול, איך אתה רואה את עצמך בתור מה? איך אתה היית מגדיר את עצמך, או איך אתה היית רוצה שיראו אותך? אני עדיין מגדיר את עצמי כראפר, תמיד הגדרתי
1: את עצמי כראפר, ובגלל ש... Uh, אנחנו גדלנו, זאת אומרת, uh, אתה, אני, אחרי זה גם עם uh, עמית, ברחובות היינו שלישייה כזאת של תיאטרון ראפ, שחקנים שהם גם רפרים, אפשר להגיד, או גם מוזיקאים. או mm-hmm. מוזיקאים שהם גם שחקנים, תמיד היה איזה שאלה. זו שאלה שנאלצתי לענות עליה, נגיד, בראיונות כבר מההצגה הראשונה ששיחקנו בה ביחד, העיר הזאת. מה כן. זה יותר הצגה או מוזיקה, הופעת מוזיקה. ותמיד לא אהבתי שאנשים אומרים כזה, אי אפשר להגדיר את הסגנון שלי, כי כולם רוצים להיות מיוחדים, <laughs> וזו ול... תשובה כזה קצת שלה... של אנשים צעירים גם בקטע טוב, שמרגישים שהם ממציאים משהו. כן. אז הם רוצים להגיד, לא, אנחנו כאילו מנגנים רוק, אבל זה לא רוק, אתה <אז> יודע. אז כזה אני אמרתי, כן, אני ראפר, אני ראפר, אני גם יודע לשחק, אני גם יודע להנחין ולשיר ולנגן, אבל אני, מה שאני מרגיש שהתמקצעתי בו את ה... איך הולך הקלישה הזאת על השעות? של עשרת אלפים שעות, עשרת אלפים שעות, כן. עשרת אלפים כן. שעות שלי עשיתי לדקלם ראפים של... עצמי ושל אנשים אחרים, וזה מה שאני מרגיש שאני יודע מה אני עושה בטוח.
0: אז אתה מרגיש שההגדרה שלך בעיני עצמך כראפר משפיעה על דברים שאתה עושה, כמו משחק או כמו כתיבה, שהם לא במסגרת של היפ-הופ ראפ?
1: עם הקריירה זה עוזר לי לקבל החלטות. זה עוזר לי לקבל החלטות של במה אני משתתף, כי מגיעות יותר הצעות ככל שנהיים יותר מוכרים. ופעם הייתי, נגיד, אולי לוקח כל דבר, פשוט שמח על הזדמנויות, ועכשיו אני צריך לפעמים לברור הזדמנויות. Mm-hmm. אה, לאו דווקא, אתה יודע, זה לא, זה נשמע אולי סקסי שמציעים לי תפקיד אה, ראשי בסדרה, זה לא כזה, זה אפילו אודישן שאני טועה עם בכלל לבזבז סליחה, להשקיע mm-hmm. את הזמן שלי בלגשת אליו. אה, אבל אם אני מרגיש שהתפקיד הזה יהיה מאוד אה, אחר מהמסלול שלי כמוזיקאי, mm-hmm. או כראפר, כמו שהגדרתי את עצמי, אז אני אומר, חבל על הזמן, זה יוציא אותי מפוקוס. ואם מצד שני, אתה יודע, גורי אלפי, שהולך לי אודישן לסדרה שבה בסוף אני מש... שיחקתי בסדרה ב-yes, ש... שהיא, אח של טונה, ויש שם מלא מוזיקאים, אז הסדרה היא באיזה קונטקסט שאני מרגיש שהוא גם עוזר לקריירה המוזיקלית שלי, מעבר לזה שכיף נורא לשחק.
0: כן. Okay.
1: שאני נהנה מזה, אבל זה לא הרגיש לי השקעה במשהו שהוא יהיה מחוץ לריבוע שאני מנסה לתחום את עצמי בתוכו. כן. אני לא יודע אם הקהל חווה את זה ככה, זה ריבוע שיש לי בראש.
0: כן, אבל <אח> הוא, נשמע שזה מייצר איזושהי התכוונות לכיוון מסוים, לדרך מסוימת.
1: כן, בדיוק. ובהתחלה, בתור ילד, זה לא היה מתוך רצון להתכוון, אלא... מתוך איזו התנגדות לרעיון שכאילו אנשים אומרים אני הכל מהכל mm. ומתוך איזו התנגדות זה הרגיש לי כמו התחכמות.
0: Mm. יפה. אז אם ניכנס כבר לנושא של התהליך היצירתי, אז כשאתה עכשיו בא ליצור משהו, לכתוב או להלחין מה שזה לא יהיה, איך זה נראה? כלומר איפה זה קורה, באיזה שעה ביום?
1: אז עכשיו אני נגיד עובד על האלבום הרביעי שלי, אלבום האולפן הרביעי, ואנחנו כבר... חלק מהשירים ממש בהפקה, אבל חלק עדיין בכתיבה. אז שיר יכול להיוולד אצלי בראש, איתו שורה מצחיקה, ואז אני מתחיל לכתוב סביבה.
0: ואיפה אתה, <אז> כשעולה לך השורה הזאת, איפה אתה שומר אותה?
1: וואי, לפעמים אני שומר אותה בנוטס או מקליט אותה ברשמקול, אבל המון שורות אני מעדיף פשוט כאילו לא לשמור. אלא אני אגיד, אם לשורה הזאת מספיק טובה, אז אני אזכור אותה עכשיו כמה ימים, ובסוף אני אשב שנייה על המחשב, אכתוב mm-hmm. סביבה. זה לרוב מה שקורה.
0: נדמה לי שזה מזכיר משהו שהם מספרים על הביטלס, שבול מקארדני סיפר את זה, נדמה לי שהם היו כותבים שיר, והם לא היו כותבים אותו בשום מקום, ואם הוא היה מספיק טוב, הם היו זוכרים אותו למחרת או מתי שהגיע כן, הזמן לעבודה. כן, נשמע תהליך
1: עבודה הגיוני, נגיד, ללהקה כזאת, שהייתה מכונה, אז קל להתאהב בלחן שהמצאת, כי זה כיף מוזיקה, וכיף להתאהב בטקסט שכתבת, כי זה כיף לכתוב טקסטים. בדיוק היה לי עכשיו, טוב, די טור מהשיחה שלנו, אבל אני אנסה לקצר אותו. הלכתי לפגוש את הגיטריסט הראשון שניגן איתי ב- ב- בלהקת ספא, הלהקה שמנגנת איתי. אז עכשיו כבר כמה שנים זה אנשים... שהם עשו איתי את הדרך של החמש שנים האחרונות, אבל מי שהקליטי, התחביתי את האלבום הראשון, את באו לפני, זה שלושה חבר'ה שאז היו בני 21, 22, ומיד בסוף ההקלטות נסעו לגור בחו"ל כמה שנים. Mm-hmm. והם כזה, באמת, ראש טיפה אחר משלי, ב... אני חושב מה זה מוזיקה, ובטח בגיל ההוא, שזה היה כזה, אני חלמתי להגיע לברבי, והם חלמו, נראה לי, לנגן בכל אירופה. הם... ואחד מהם עכשיו חזר לארץ, אז נפגשתי, שמעתי לו מוזיקה, והזווית שלנו על מוזיקה כרגע היא מאוד 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 אחרת. <אח> והוא אמר לי את המשפט הזה של בסוף אתה צריך לאהוב את זה. זאת אומרת, אתה צריך לאהוב את זה. <אח> שזה משפט חכם ונכון, אבל בהקשר למה שאמרתי הרגע, אני אוהב המון דברים שאני עושה. אני יכול לאבד את אותו שיר בשמונה דרכים שונות, עם שמונה לחנים שונים, ואני אוהב את כולם. ועל כל אחד אני ורועי המפיק בחדר נעוף ונגיד זה זה, זה זה, ולמחרת נקשיב לזה ונגיד, אה, אופס, זה לא בדיוק זה.
0: מה המנגנון של הסינון מעבר לתת לזמן, כאילו, למוח להתאפס?
1: אנחנו שולחים את זה ללהקה, אנחנו שולחים את זה אליך, אנחנו שולחים את זה... כל, יש כל מיני שירים ששולחים ליותר אנשים, לפחות אנשים, אבל uh, בגדול יש איזו קבוצת ביקורת שמקיפה אותנו הרבה שנים, וגם מנסים לחדש אותה כדי... אבל כן, שולחים שיר לאיזה עשרה אנשים ומקבלים הערות או תגובות. זה יכול להיות uh, על, להבין איזה שיר אנשים יותר אוהבים, אם נגיד רוצים לבחור באיזה שיר להשקיע כסינגל. וזה בשלב של היצירה הזאת, ממש כאילו להבין אם, כן, אם זה מרגש אנשים, אם זה מובן, mm-hmm. אבל זה באמת נורא משתנה. יש שירים שפשוט בא לי, כמו שבאמת הגיטריסט הזה שפגשתי עכשיו, שאמרתי, אני אוהב את זה וזה מספיק. ומבחינתי, כאילו, זה יכול להיות מאוד לא מובן ו... ולא אכפת לי, okay. או לא מצחיק ולא אכפת לי, זה מצחיק אותי. ומצד שני, השירים שאני מרגיש ששווה ללטש אותם, כי אני חושב שהם יכולים לדבר להרבה אנשים, שיש להם פוטנציאל רחב, וכאילו נטו הסתכלות. אממ, נראה לי שרועי, עכשיו ש... שעובד איתי, הוא... כאילו, הדיבור הזה בעיניו הוא מאוד לא סקסי. אבל כאילו, מנסה כזה לצייר את הדבר הזה בתור משהו... שהוא גם אומנותי, אני מבין <coughs> למה, אבל בעיניי כאילו, זה די לברוח מזה שלפחות אצלי בגישה, זה, זה בית מסחרי של העבודה.
0: רועי דרון אגב, חברנו האהוב. אז <coughs> אני שנייה קופץ לנושא שחשבתי לדבר עליו בהמשך, אבל באמת, נאמר, האלבום הראשון, ובעיקר השיר 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 השירה, היה כאילו, נגיד הפריצה לתוך הרדיו, ולקהל הרחב, <coughs> נקרא לזה ככה. אתה מרגיש שהשיקולים שלך השתנו אחרי הדבר הזה? כאומן, כלומר, השיקולים האומנותיים כשאתה עובד על, על מוזיקה.
1: הם, הם לא השתנו, אבל כשנולד לי שיר באופן טבעי שאני מרגיש מדבר, שיש לו פוטנציאל לדבר לקהל הרחב, כי יש שירים, נגיד שיר אהבה, שיר אהבה יכול לדבר, שהוא כתוב... לא בצורה מאוד, נגיד, פרובוקטיבית, אבל בעצם לא משנה. שיר אהבה, לא קשור איך הוא כתוב, ויכול לדבר לכולם. זה נושא שכולם יכולים להתחבר אליו. אז אם יוצא לי איזה שיר אהבה, אז אני כאילו אומר, אוקיי, רגע, השיר הזה, אם... אלא אם רציתי שהוא יהיה עכשיו במטאל, אז כן, אז זה שיר שמסתכלים עליו אחרת, כי אנחנו בני אדם, ואנחנו חושבים על זה. שוב, כל אומן שצריך לבחור סינגל יודע מה זה. כל אומן שצריך להתחבט בשאלה, מה אני שולח, ראשון מהאלבום שלי לקהל, לרדיו, כאילו, מה הדבר הראשון שאני רוצה שיצא? מעטים רוצים להוציא את הדבר הכי משונה שיצא להם. יוצאים לי המון דברים משונים שאני מאוהב בהם, ואני חושב שהקהל שלי מאוהב בהם, אבל הופעה שלי בברבי, שנגמרת בשיר "מה מעניין זה", שהוא שיר שאני מאוד אוהב, שלי והקהל מאוד אוהב, אני לעולם לא אופיע איתו ב... מה שנקרא אירוע חברה, כשחברת אלקטרה מזמינה אותי לבדר את העובדים בשתיים בצהריים.
0: כן.
2: זה
1: לא יעבוד, אני סתם, כאילו, כולם יסבלו.
0: <laughs> יפה, אז בוא רגע נחזור אחורה לתהליך של הכתיבה. אז אוקיי, אז אמרת עכשיו, השורה הזאת שחשבתי עליה נשארה איתי, והתיישבתי על המחשב אה, לכתוב, אז אתה כותב על המחשב, אז זה אפשר להבין מהתשובה.
1: כן, כן. מחשב הפלאפון. פעם הייתה לי מחברת כי רציתי להרגיש שיש לי מחברת, <laughs> אבל באמת שכבר לדעתי באלבום 2 היא הייתה כאילו ריקה לגמרי.
0: כן. ואז כשאתה כותב, אז אתה כותב, כשאתה מדמיין את הקצב בראש, מתוך ההנחה ש, שזה ראפ, אה, שהקצב בו הדבר הכי חשוב, אז ממש כשאתה מדמיין את הקצב, או אני יודע שלפעמים אתה משתמש באולי ביטים מהיוטיוב, או ביטים ש, ש, ששלחו לך.
1: נכון, אני כותב על ביטים יוטיוב, או על גיטרה, או על פסנתר. אה, כאילו, זאת אומרת, או שאני מנגן עם עצמי בגיטרה ופסנתר, או שאני כותב על ביטים יוטיוב, או באמת על ביטים ששולחים לי. נראה לי שהקצב הלא... ה- זה הדברים שקורים אצלי באופן טבעי מתוך הכתיבה. אני לא עושה תהליך, נגיד, של לחשוב על איזה קצב הפלואו ולתוכו יוצא מילים. זה בחיים לא קורה.
0: מעניין, כי טכניקה שמאוד נהוגה זה לעשות את הפלואו בג'יבריש, נגיד. הרבה אנשים אני עדיין, עושים... אני יודע, אני הלכתי,
1: נגיד, לסשן אצל... סתם הלכתי להקשיב לד... לאישי סוויסה ורביד פלוטניק עובדים. פתאום אני קולט שרביד מוריד את השירים שלו לפני זה לפעמים בכזה, בסיפרת, יש לו קצת מילים, כאן הוא יודע שיהיה את הפלואו הזה, שזה רעיון לשיר, אבל מלא ג'יבריש. אז אמרתי, מה זה? לא מכיר. וסתם, אני יודע גם ממך מתהליך העבודה שאתה מספר לי עליהם שיש כזה דבר, אז אצלי אין כזה דבר בחיים, כמעט אף פעם, יכול להיות שיש חריג, אבל לא זכור לי שכאילו היה לי איזה... נקצב בג'יברי שאמרתי, וואי, אני... זה יהיה טוב ויהיה לזה מילים. זהו, אז, אז אני, יש לי איזו שורה, או שיש לי איזה נושא, לפעמים יש לי איזה נושא. נגיד, חתולים זה שיר שהוא דוגמה לנושא. היה לי רעיון של, אה, אני אגיד המון המון תוכן בצורה פיוטית וארוכה, ואז אני אתמצת אותו לאיזה דימוי דיגיטלי של ימינו, אימוג'י, או, איזה... או בסוף יצא סרטון של חתולים. <laughs> ו... ובאמת, מה, ש... מה שמוקד בשיר הזה, זה שזה סיפור אהבה. זה התחיל מרעיון על כאילו אי, האפשרות שהשיר הזה יהיה מלא... מלא דוגמאות של מקומות בחיים שלי שבהם אני מדבר באריכות ומתמצת, נגיד כמו במוסך. בא לי לומר לך, ואז להגיד למוסכניק, כאילו, שאתה מזיין אותי במילים כאילו mm-hmm. מאוד גבוהות, אבל רציתי להגיד את זה בשיר, ואז mm-hmm. אתמצת, וכאילו, אבל אני אומר לך כמה, כמה אני חייב. Mm-hmm. או אבל למה כזה יקר, או לא הבנתי, לא משנה, זה התחיל מדיבור על מוסך. Mm-hmm. ואז אם שאלת קודם על כאילו האם השיקולים משתנים, אז, אז, ונתתי את הדוגמה של שיר אהבה, אז אני לא זוכר אם זה היה החלטה קרה ונקרא לזה מסחרית להפוך את זה לשיר אהבה, אבל פתאום זה הרגיש לי הרבה יותר נוגע ללב. שזה שיר אהבה, ולא רשימת מכולת של דברים בחיים שלי שבהם אני רוצה להעריך במילים ומקצר. אבל אם נגיד שואלים אותי, על מי השיר חתולים? אז על אף אחת. כן. או על איזה רגש, או לא על
0: מישהי. כן, זה באמת על איזשהו רגש שכולם מכירים, גם אם זה באמת לא... מן סתם רוב האנשים מכירים את זה מסיטואציות באמת רומנטיות, שאתה לא מצליח לבטא את מה שאתה רוצה להגיד, אבל באמת זה קיים בכל ה... תחומים בחיים באיזשהו מקום.
1: כן, אבל כאילו נגיד באלבום הנוכחי שלי חלק מהדברים בעבודה על האלבום הרביעי, הרבה מהדברים שאני מנסה להביא כדי לחדש לעצמי, זה דיבור אמיתי על עצמי, גם אם הוא כאילו לפעמים מרגיש לי קצת אה, לא יתפוס את כולם בדימוי. סתם mm-hmm. אני אומר באיזה שיר, אני אומר אני מאחר לאולפן. אז כאילו, פעם אולי הייתי קצת נמנע מלהגיד את זה. כזה, מה אולפן? מי הולך לאולפן? זה נישתי, וכאילו, למדתי מלהזין גם לכל מיני דברים שהרבה פעמים... כאילו, מה זה למדתי? נזכרתי שאהבתי בתור ילד גם לשמוע, כאילו, דברים שלא הבנתי בכלל מה אומרים, אבל שמעתי שזה משהו שלהם, דיבור שלהם. אז כן, מאחר לאולפן, יבינו, יבינו, זה אפילו לא כזה סלנג, אבל כאילו... לחתולים זה ממש לא ככה, כי יש מוסכניק שאני מבואס עליו, הוא אמיתי דווקא.
0: יש בזה משהו גם יפה, שהמוסכניק הזה היה הפתח כן. למה שהרבה יותר נוגע ללב, כמו שאתה אומר.
1: אז באמת, לפעמים, עם... אז זה יותר הפן המחזאי שלי, או יותר כאילו מישהו שבא לספר סיפור, ופחות להתוודות על משהו אישי. Mm-hmm. ההתוודות על משהו אישי, דרך איזה סיפור, ואני מרגיש אותה על הבמה, וזה מה שכן מייצר רגש. וכן אישי, אבל זה מכובס במשהו אחר הרבה פעמים.
0: ואתה מרגיש ש... שבאלבום הקרוב אתה מנסה לנקות את זה? את אני ה... לא לנקות
1: את זה, כי אני חושב שזה אחת המעלות שלי. Mm-hmm. אבל אני מתנסה ולפעמים להגיד דברים יותר, יותר דוגרי
2: כן.
1: על עצמי. זה גם, עשיתי את זה כבר בטיפה בעובדי נמל, בטרק הראשון של עובדי נמל, אבל גם שם זה התפלספות, ואני כזה לוקח לדימויים, וכאילו זה מאוד שירה. ופה אני מנסה, וזה מעניין, להגיד שדברים על עצמי דיבור כמו ביום יום.
0: כן. מעניין. אני שמעתי כבר דברים, וזה בהחלט uh, כיף, זה כיף בעיניי. כאילו, לשמוע את הצד הזה גם. וזה חדש זה, בשבילך. זה גם כיף
1: לי לכתוב ככה, זה זווית חדשה, כי...
0: יפה. אז עכשיו, בואו רגע נחזור שוב לתהליך, וישבת על המחשב, כתבת, יצא טקסט. עכשיו, כמה עריכה הדבר הזה עובר, בדרך כלל? האם יש פעמים שמה שיצא על ה זה, זה זה, וכמה אתה נהנה או סובל מה, מהתהליך הזה?
1: Uh, אני, כאילו, אני די קוטר, אז כאילו, <laughs> צחקת, צחקת ששאלת אותי כמה אני סובל, כי אני באמת מקטר על זה הרבה, אבל uh, בוא נגיד ככה, אני משנה הרבה מאוד מהשירים, ואני משתדל לשנות בקלות. אני משתדל לא להתאהב במה שכתבתי, גם אבל מתוך איזו מחשבה חיובית שכאילו, אם ממש אהבתי משהו, יהיה בשיר אחר. יש לי עוד חיים שלמים לכתוב שירים, ואם יש איזה שורות מדהימות, בעיניי, אבל הן לא משרתות את השיר, הן סתם מרגישות כמו... או, נגיד, יש לי שורות שאני באמת אוהב, לא יודע אם הן ייכנסו למשהו, אבל אני אומר, יש לי שיר על ים המלח, הוא נקרא המקום הכי נמוך בעולם, הוא מין דימוי כזה, ככל שיורד מפלס ים המלח, יורדים אנשים מישראל. ואז אני אומר שם, ככל שנפערים ההבדלים בינינו לבין שאר המדינות, בים המלח נפערים בולענים וצפות בעיות, הים אומר מצטער, אין לי מה לתת לכם יותר. הייתי עץ הנדיב של יורדי עגלות הקניון, ויתרתם עליי, עכשיו תורי לוותר. זה שורות שמאוד אהבתי, <laughs> ו... וכאילו, אין, למעלה ש... הזמן חשבתי, מה, איך אני אפרד, ואין, אין, כאילו, אין רגע יפה בשיר, <laughs> דימוי כזה של העץ הנדיב, שאני אוהב את <laughs> הספר הזה, ו... אה, אבל זה כבר שיר די ארוך גם ככה, שמסובך, ואין, השורות האלה לא נכנסות שם, הן אומרות את אותו דבר במילים יפות. <laughs> אז כן, אז, אז לפעמים שיר יכול להתהפך לגמרי גם, להתחיל אחד לגמור אחרת לגמרי. באלבום הנוכחי, אני חושב, אני גם אנסק קצת, שיעור כמה שירים שאני לא מאוד משנה. אבל כן, עובדים על זה הרבה, אני מתחיל לבד, אחרי זה אני עובד עם רועי, בדרך אני עובד גם איתך, גם עם... בעצם קצת גם עם אשתי, זה עובר מלא הערות ואני מתקן את זה הרבה.
0: סתם, אם אתה יכול לזרוק אחוז מתוך כמות החומרים שנכתבת, או כאילו עובדים עליה, כמה מזה בסוף יוצא לעולם?
1: יש קצת דברים שנגנזים, לפעמים שירים שלמים. מניח שנגיד כל אלבום זה כאילו, לא יודע, זה שלושה, ארבעה שירים נגנזו. בחישוב הכללי של כזה, דברים שנכתבו ולפח.
0: יפה. Ee, יש לך איזה רוטינה מבחינת כתיבה? זה משהו שכזה אתה מנסה לעשות מסודר? יש... או שזה, כשיש ש... ש... את הזמן לזה, זה קורה?
1: זה בטח משהו שהשתנה, אני כאילו לא, לא, לא באמת זוכר. אני יכול להגיד על עכשיו שזה היה די מסודר, של כאילו... רועי אמר לי, יאללה, תיכנס לכתוב, ואני נכנסתי לכתוב, ואז זה נהיה מסודר במובן שאני קם, אני כותב, זה עדיין ככה, אני, הימים החופשיים שהם בשביל לכתוב בבית ו... ולהביא שירים, כי רוצים לעשות אלבום, וכאילו... זה גם מאוד שריר, זה ממש מגניב. מתחילים, ואז פתאום, אחרי כמה זמן, אתה בתקופת כתיבה. שהמוח שלך פתאום יותר מסוגל לעשות את זה, לעומת תקופות שפתאום מוציאים אלבום, וכל הראש נהיה בדבר הזה שנקרא release. כן. כאילו, בלהתראיין ולדבר על היצירה ובלעבד אותה להופעות, ובלקדם אותה, ובלהסתכל שנייה מה קורה לה.
0: אתה מרגיש שאתה כותב דברים במחשבה על הרבה? או שאתה מנסה לנתק את הקשר ביניהם?
1: אני לא כותב בשביל ההופעות, אבל ברגע שמשהו נכתב והוא מתאים להופעה, אני מאוד שמח. מה הכוונה מתאים להופעה? אנחנו כהרכב מאוד אוהבים, הופעה שלנו היא מסיבתית יחסית, יש בה רגעים אינטימיים, אבל הם הרבה פחות אה, הטון של ההופעה מההרמות ומסיבה ולרקוד. אה, זה בטח יהיה כאילו גם ההתבגרות שלנו בעתיד. כאילו עוד איזה אלבום שניים, אני לא אתפלא אם פתאום נחפש גם איך אנחנו מסוגלים שנייה שהקהל לא קופץ חמישה שירים רצוף. היום כאילו, אנחנו... זה לא יתרון, זה חיסרון שלנו מבחינתי. קשה לי בעיניים לראות את הקהל שלושה שירים רצוף, מסתכל עליי. <מת> עכשיו, כאילו, תחשבו על הופעה של אבת ארבע, נאי, זאת ההופעה.
0: כן, זה הכוח של ההופעה. <מת>
1: כן, ואני מת על ההופעות של אביתר בנאי. אז כאילו... אני בתור פרפורמר, זה לא משהו ש... זה לא המקומות שבאתי מהם, זו לא המוזיקה שגדלתי עליה. זה, אני באמת רק הלכתי לדברים מרימים, ובא לכאן ביט בוקס, ושב"כ ס"ך, יוסף, ו... ודג נחש כזה, ו... ורוק ישראלי, שכאילו מאוד אהבתי. וזה לא באמת... זה עדיין חיסרון, אבל... זה גם המעלה שלנו, אנחנו אוהבים להרים ומרימים. אז האלבום הנוכחי, באמת כבר אני מתחיל לראות בו ניצנים של מה שאני חושב שמתישהו יקרה עם ההתבגרות, ויש בו הרבה שירים כזה אמצע הדרך, כאילו, שהם עדיין מאוד כוחניים, אני יודע, כאילו, הם עדיין כזה, אוקיי. יש בהם כוח של ווליום וראפ, אבל הם לא עכשיו לקפוץ, הם לא ה mm-hmm. והם לא, הם, לא מהסוג הזה. ודיברנו על זה, אמרנו, וואי, אולי נעשה שיר מרים, אין באלבום שיר כאילו חפלה, כאילו אוריהו כזה גיטריסט ממש מזרחי כזה, הוא אוהב מוזיקה מזרחית, ואין לו, לו באלבום הזה כל כך, נגיד, כמו, לא יודע, באלבום הקודם היה את מה מי ענייה על זה. כאילו מקום להביא את זה וזה באמת עובד. אבל כרגע לא
0: נראה שנעשה את זה כי אין שיר כזה. Mm. כאילו עם כל הרצון הטוב, לא יוצא, אז כאילו לא, לא בכוח. כן. זה תמיד כשגם כשמסתכלים על אלבום יש איזושהי ראייה שהיא... היא פתאום, זה, זה נהיה הפאזל הזה ואתה אומר אוקיי, אם חסרה לי איזושהי חתיכה, או שאני לא צריך דווקא לנסות ליצור פאזל שלם, אלא להביא איזה... זווית מסוימת על, על התקופה שאני עובד בה על האלבום הזה.
1: כן, בדיוק. אבל הכיף זה של לראות מה יוצא באופן טבעי, ומקסימום, אם מרגישים שיצא משהו מאוד חד גוני, נגיד ככה, גם אם זה עצוב, גם אם זה שמח, אז אפשר אולי בסוף בסוף לחפש. אבל האלבום הקרוב הוא לא שם. פשוט אין בו באמת את הדבר הזה שאולי... היינו מייחלים לו שיהיה לנו פתאום, שאני אכתוב איזה שיר שהוא כאילו היי uh, פייב. <laughs> כזה מסיבת ענק, שכשיש כזה, זה כיף בהופעה, <laughs> להגיד, פירות ההצלחה בהופעה, שיהיה לנו כזה מאוד כיף, זה פשוט מסיבה. Uh, אבל uh, בכל זאת uh, אמרתי שאני ראפר, אז כאילו, כנראה שזה נכון. כי זה מש... קודם יצא לי כול מיני כאלה.
0: אז בוא רגע, עכשיו נעבור טיפה לזווית אחרת. כמה חשוב לך להיות מקורי, או חדשני, או עדכני, במה שאתה עושה?
1: מקורי חשוב לי. כיף לי שהשירים שלי, בחלקם לפחות, הם שירים עם נושא ספציפי מיוחד. Mm-hmm. זה ממש כאילו דבר שאהבתי גם לשמוע בתור מאזין, ועדיין אני אוהב בתור מאזין, שיש שיר... אוקיי, וואו, תפסתי הסיפור של השיר והנושא של השיר, ולא שמעתי עוד הרבה שירים כאלה. וזה כבר מבחינתי מעלה גם בתור מאזין. אבל מבחינת מודרני ועם סאונדים עדכניים ודברים כאלה, אז, אז לא, לא אכפת לי מזה כל כך. ומצד שני, אני כאילו, שליטתם שלי, והוא, חושב, לא, לא... שיא המודרנה, <laughs> אבל הוא כאילו, רק מהביטוי זה אפשר להבין שהוא לא שיא המודרנה. אבל זה לא כאילו שעכשיו אני רוצה שאני כמו, אה, לא יודע, אה, 70's רוק, למרות שכאילו הלהקה היא להקת רוק, כן. בבסיס שלה. אז אני, שמה, אני חושב די כאילו up to date, אבל זה גם הקטע של לעבוד מפיקים. כאילו, זה, זה מרגיש לי גם מה. מקום של המפיקים להגיד, יש לכם עולם סאונד. כן.
0: זה לא בדיוק מה ששאלתי קודם, אבל יש מחשבה על כשמפיקים את השירים על איך הלהקת נגן את זה אחר כך, או שאומרים נשאיר את זה לא. אחר כך ונבין אחר כך?
1: לא, זה לגמרי משאירים לתקופה של העיבוד הופעה. מדברים על זה באולפן, כי אנחנו אותם אנשים שיהיו על הבמה, או יהיו הבסיסט. אז uh, אנחנו מדברים על זה, אבל לא בקטע של בואו נעשה משהו ש... אלא יותר בקטע של זאת תהיה בעיה, מעניין איך נפתור אותה. Mm-hmm. כאילו, או כמה זה מאפן שהדבר הזה יצא לגמרי מהמחשב, אם הוא כל כך דומיננטי בשיר, אולי אנחנו צריכים למצוא דרך שבהופעה הוא יהיה משהו טיפה אחר, שיהיה לו איזה כוח שיראו ושמנגנים אותו. כן. שאלה אם זה מעניין את הקהל בכלל גם, קשה מאוד לדעת, נורא עניין של גישה.
0: באמת לגבי המחשב, למי שלא מכיר ושומע את זה עכשיו, אה, הרבה מההופעות היום, מעבר ללהקה שמנגנת והנגנים, יש מחשב שמשמיע חלק מהאלמנטים שיש בשיר המקורי. אה, והלהקה שלכם, יחסית לא מזמן, התחילה להופיע חול. עם מחשב. אתה מרגיש איזשהו הבדל בתגובה, נגיד, של הקהל, מלפני מ- 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 ו- ואחרי שהסאונדים מהמחשב התחילו להצטרף להופעה?
1: אני אגיד ככה, באלבום אחד, באלבום הראשון ובשני לא היה מחשב, על הבמה. ואפשר לשמוע את זה באלבום הופעה, שחלק מהסיבה שאני חושב הקלטנו אותו, היה גם תוך איזה רצון לתעד שנייה הדבר הזה של הסאונד של הלהקה, שהייתה טריו-רוק. כן. עכשיו צריך לנגן שני אלבומים שעם כמה שניסינו שהם יהיו מבוססי להקה, בסוף אתה הבאת... מלא סאונדים בואו לפני, באלבום הראשון, ואתה ורועי באלבום השני גם, על דברים של מקלדות ודברים שלא היו על הבמה. באלבום השלישי פשוט כבר זה הרגיש שאנחנו מנסים, שאנחנו לא מתקדמים, מתוך איזה פחד של כאילו, אני שנים מאוד לא אהבתי את הרעיון של מחשב ונגן איתי, כי... כי גם כי גדלתי כזה איתך, אני חושב, ואתה כזה מין מאסטר של דינמיקה ושל כזה להיות קשובים על הבמה, והמחשב לא יכול להיות קשוב אליך. כן. אם רוצים עכשיו להנמיך, אם רוצים לעצור, אז מחשב זה משהו שלחצו עליו פליי, והוא כמו שיר mp3 שלכם במחשב. הוא מחשב. כן. סתם קוראים לו ככה. אז אחת ההחלטות, כדי לא להיות כבולים עליו יותר <laughs> מדי, היא, קודם כול הוא לא מנגן בכל השירים, וב' הוא שהוא לא מריץ דברים יותר. יותר מדי, אין המון דברים שיוצאים מהמחשבת. אם נגיד עכשיו יש אבל איזה סימפול, אז הוא כן יוצא מהמחשב, או באמת תפקיד קלידים, שגיטרה לא יכולה להחליף, או שלא בא לנו שהיא תחליף. תפקידי חצוצרות, שהגיטרות אמנם נותנות אותן, אבל אין, משהו בסאונד שלהם יותר מדי מזוהה, נגיד עם שיר כמו "תביאו חטיפים", שאיסגב ש... מלוסילקרו הביא שם את... את כל הדבר הזה, אז כאילו... חלק מהקטע שהוא הקליט שם חצוצרן אמיתי, ו... אז את זה לא רוצים להחליף בהופעה. וזהו, זה... זה שיפר את זה. So, כאילו, אני לא יודע אם זה שיפר את זה כי התגברתי על פחד שלי ואני שמח מזה, ואני לא אב-או שבאמת זה שיפר את זה, וגם זה ביצה ותרנגולת, כי אנחנו קיימים יותר זמן, אז באים יותר אנשים מההופעות, ואנחנו יותר מוכרים, כי אנחנו ממשיכים להופיע, וזה פשוט תהליך של התמדה שמביא יותר קל, אז... זה גם לפעמים נדמה לי שההשתדרגות למחשב עשתה את זה.
2: Mm-hmm.
1: אה, אבל אני לא יודע אם זה נכון. אני אה, כן יודע שזה כאילו משהו שעזרנו להפוך למילה הגסה הזאת שנקראת הפקה. אנחנו mm-hmm. הפקה. כאילו, איתמר הטהורן יכול להסתנכרן עם המחשב של אוריה ולעשות דברים יפים על המסך שהוא שם מאחורה, כי הם מסונכרנים בתוכנות. כן. ו... וזה כן חד משמעית נופר לקהל כדבר מקצועי ולא אנדרגראונד. אה, אין לזה יותר את הקסם של הלוונטין, אבל, אתה יודע, לבמת יום עצמאות אין את הקסם של הלוונטין, לא משנה מה, אז לפחות שהמסך יהיה מסונכרן עם האבלטון של אוריה. כן. אוריה זה גיטריסט, ומי שבעצם לקח על עצמו להיות... הבן אדם שמתפעל את המחשב, שזה גם היה בשבילו מין תפיצת ראש לבריכה ריקה בהתחלה.
0: כן, זאת מיומנות מאוד ספציפית.
1: כן, והוא ממש היום, כל הפלואו של ההופעה תלוי בתקשורת של, שלי, שלנו, איתו. הוא מזניק את השיר. כן. אז כאילו, זה דבר נורא מעניין, להסתכל על הופעה ולחשוב על זה. לראות את הרגע הקטן הזה שהסולן אומר, טוב, יאללה, בוא נתחיל. ואז מין שקט כזה, שאתה יודע בתור מי שמופיע על במות, שזה הזמן שלוקח למחשב לספור לך באוזן עוד שנייה מתחילים, יש ספירה כזאת באוזן.
0: זה מה שפעם היה מבט למתופף, שמרים את המקלות, עושה וואו,
1: תהיו. בדיוק, בדיוק. זה אותו דבר,
0: פשוט אין את האלמנט הזה של המקלות. אין את
1: האלמנט האנושי שהוא נורא חסר, יש המתנה נעיקה אם הבן אדם שמפעיל את המחשב לא עושה את זה אבל אם הוא עושה את זה טוב, אז לא מרגישים
0: את זה. גדול. בוא נבואו לדבר על, על קשיים בדרך. מה הקשיים שאתה שאת, נתקל בהם, שעוצרים את התהליך? בין אם זה בכתיבה כל או, כל או כל... בהקלטות או בהופעות. קודם
1: כל, כל, אני די... זה לא, זה לא, אני מקווה שזה לא עוצר את התהליך, אבל אני כאילו מיואש בקלות, או לא יודע, נראה לי כולם קצת ככה. זה תהליך די מבאס לפעמים לעבוד על שירים, כי זה רכבת ערים רגשית, שאתה חושב שיש לך דבר הכי יפה בעולם, אתה מתחיל קצת לעבוד על זה, אתה קולט שזה בסך הכל עוד שיר, שאתה תצטרך לעבוד קשה בשביל שהוא יהיה הדבר המדהים שחשבת שהוא, ובסוף זה מסתכם באיזה משהו אצלי לפחות יותר ריאלי, של כאילו, אוקיי, עכשיו אני אוהב את זה, ואחלה. כאילו...
0: זה השלב שבו זה גמור, כאילו.
1: כן, זה השאלה שזה באיזה גמור. ולפעמים יש איזה קסם, שבסוף בסוף, באמת אני אוהב בזה בטירוף. אבל רוב הפעמים זה כזה, כל הכבוד לנו. עבדנו קשה ויצא טוב. אבל משהו, ומשהו, למה, אני, למה אני מציג את זה גם כקושי? כי זה נשמע כאילו כל הכבוד לנו, אבל... הקושי הוא זה שבהתחלה אתה חושב שיש לך משהו מקסים ו... ואין לך. וכל פעם מחדש אתה, אתה חותך את הפצצה הזאת. זה עוד לא טוב. צריך לעבוד על זה עוד הרבה, וזה יהיה קשה. אז, אז כאילו, עכשיו בדיוק באמצע האלבום שאנחנו נמצאים בו, אז בדיוק אנחנו בשלב כזה שיש שיר שכשניגנתי אותו כזה ל, לאשתי בבית על הגיטרה, אז היא השתגעה, והיא כאילו, כשהיא מתלהבת עם משהו, אז, אז בגלל שכזה, אשתי, ואני אוהב אותה, זה כאילו מאוד uh, משפיע עליי. אני אומר, אוקיי, זה זה זה. זה בא לי שזה יהיה זה, כי מי אוהבת את זה? ואני אוהב את זה, זה הרבה. ואז המון עבודה, וזה במצב עכשיו ששלחנו את זה אליך כבר. כלומר, לא, זה, 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 זה עבר אליך. זה, זה כאילו, בקטע טוב, זה קצת להרים ידיים. זה להגיד, אנחנו לא הצלחנו. כי לא, באלבום הזה אנחנו לא כל כך מעבירים לך אנחנו בתהליך תמיד, אבל כאילו, זה, זה כבר מצב של, אוקיי, צריך מישהו אחר. אנחנו לא יודעים, זה זה, או כאילו, אני גם הרבה פעמים, כשיש לי ציפיות גדולות משיר, אז אני עושה בלאגן, וזה גם אה, באיזשהו מקום לא נעים לי.
2: כשיש mm-hmm.
1: לי ציפיות ש, ששיר יצליח, שהוא יהיה לדבר אה, לכולם, כמו שאמרתי קודם, אז יש לי רצון לשמוע אותו גם בכמה גרסאות, אם, אם הגרסה הראשונה או השנייה לא, לא קיבלה פידבק חיובי. אני אומר, רגע, אבל על הגיטרה זה נשמע כל כך, כל כך כמו משהו ש... שאמור להיות אה, אה, מיידי ו... וקליט. ואז, ולפעמים זה פשוט הטעות הזאת, שזה לא. פשוט לא.
0: אתה נוגע פה באיזושהי נקודה שהיא משהו נורא טריקי בתהליך הזה של לפחות כל יצירה, אני חושב, אבל, אבל במוזיקה, ש... מוזיקה מופקת ומוקלטת שעוברת או ככה בשלבים עד שהיא גמורה, אז יש את האלמנט הזה של, של הקסם, של רגעי הקסם בתהליך, שכל הזמן אנחנו מנסים הרי לצוד אותם וכזה לתעד אותם ולתפוס אותם, אבל הרבה פעמים כשאנחנו, יש, יש איזשהו אלמנט שהוא גם, גם באיזשהו מקום הפער בין הופעה להקלטה, כי בהופעה או בכל, כמו שאתה אומר, ישבת מול אשתך ו, וניגנת את, ה, את השיר, בהופעה גם יש את, ה, את הרגע הזה בין אנשים, בינינו לבין הקהל. ויש שם איזשהו, איזושהי אנרגיה שהרבה פעמים כשאנחנו מקליטים ומפיקים שיר, אנחנו צריכים לפצות על זה שאין אותה. על זה שאנחנו לא נמצאים עכשיו ביחד בחדר וחווים את הדבר הזה, שהופך כל דבר להרבה יותר גדול ומדהים ממה שהוא כאילו טכנית. ו... והרבה פעמים זה מאוד קל כאילו ל... לאבד את הקסם הזה באיזושהי צורה ולא להצליח לשחזר אותו. והרבה פעמים אני שואל את עצמי, אין לי על זה תשובה ממש טובה, אבל הרבה פעמים אני שואל את עצמי אם זה פשוט בגלל שאנחנו לא נמצאים עכשיו ברגע הראשוני הזה, שהיה בו משהו נורא מרגש, והתרגשות, ואיזשהו משהו שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו מרגישים אותו אחר כך גם בהקלטה. ולפעמים אתה, אתה אומר, אוקיי, אז אני לנגן את השיר כמו שניגנתי אותו בפעם הראשונה עם הגיטרה, ואולי, ואז אתה עושה את זה, וזה גם לא מרגיש כמו הפעם הראשונה הזאת, אפילו שעשית את זה אותו דבר. זה נורא, זה מסובך.
1: לגמרי, אני גם מאבד אמון בדבר. אני כאילו באיזשהו שאלה אומר, אוקיי, אולי חשבתי שזה שיר שיכול לדבר לכולם, אבל צריך להשתחרר מהרעיון הזה. זה סתם עוד שיר שאני אוהב, ואז כאילו אני צריך לחזור שנייה לדבר שהכי אהבתי בעיבוד, גם אם זה היה מאוד משונה, או בעיניי משונה, או... וכאילו, סבבה, זה לא יהיה עכשיו החתולים הבא. אוקיי? Okay, נקרא לזה ככה. כי בסוף, על ההצלחות, אני לא זוכר. את רובן. אני לא זוכר בדיוק... אני זוכר, נגיד, שחתולים, הימרנו עליו בזהירות, כי אתה, תמיד מבאס להמר על משהו ממש בקול, אבל העזנו להגיד שאנחנו חושבים שהוא מאוד יצליח, והוא באמת מאוד הצליח. עשיתי, נגיד, אולי אתה זוכר, אני זוכר שעבדנו עליו הרבה, ונדמה לי, אני לא זוכר, אבל נדמה לי, שלא עבדנו עליו בתמימות הרבה. זה... טוב, עבדנו עליו מתוך הידיעה שהוא שיר ש... טוב, האמת, גם הוא היה קצת מוכר כי הוא יצא כ-spoken לפני, ונראה לי שידענו שכדאי להשקיע בו כי... כי הוא אמור להיות חזק.
0: כן, על עצמי אני תמיד מעיד שאני לא יודע לזהות להיטים, אבל אני כן יודע לזהות כשיש איזו התלהבות מאיזה משהו, איזה, איזה תחושה של...
1: אבל, אבל צריך להגיד, אני, אני חושב, ביושר. כולם יודעים שהם שומעים משהו שהוא לא להיט, <laughs> וזאת להיטים אף אחד לא יודע. ו- וכשיש אלבום, אז, אז, אז אתה יודע מה כאילו, מה מעניין על זה, באמת, זה אחד שחוזר עליו, זה השיר שאולי אני הכי אוהב, אבל אין לי מה לשלוח אותו לדודה שלי. כן. <laughs> כאילו, זה לא, זה לא כזה, אני יודע את זה. ולקהל שלי, שאוהב אותי ויודע בדיוק מי אני, על כל האלבומים שלי.
0: ורוצה לצעוק לא... יחד איתך, יצאנו לצעוד את הנאצים.
1: בדיוק, ורוצה להגיד את נאצים הרבה, ו... וזה מצחיק אותו, ואוהב וזה... את הרעיון. אז כאילו, זה לא אנשים ששמעו אותי מתארח בסטאבוט בקיבוץ בהכרח, זה כאילו קפיצה גדולה מדי בשבילם אולי.
0: כן, באמת כשאתה מדבר על ה-CT, אז באמת שם, אם, אם דיברנו על העניין הזה של הגרסה הראשונית שיש בה המון קסם, אז זה מזכיר לי גם את ה-CT במובן הזה של יש, יש אפילו ביוטיוב את הגרסה, נדמה לי שזו הפעם הראשונה שעשית את זה על באיזה פואטרי סלאם בירושלים, ו, וגם כשרואים את היוטיוב הזה, מרגישים את הקסם שהיה ברגע הזה. ואז כשהופכים את זה פתאום לשיר, הרי... בס... פורטרי סלאם, ביצעת את זה חופשי, בלי מוזיקה, בזרימה שלך, ובאמת מתוך איזושהי טריות נורא גדולה של הדבר הזה, שרק נכתב. וכשהיינו צריכים להפוך את זה לשיר, יש גם פודקאסט בשם, בשם שיר אחד, פודקאסט המפורסם לא ש... על ה-סיטי, שאנחנו מספרים בו על כל הדבר הזה, אבל... כן, של
1: כאן. של
0: כאן, אז ב... בכלליות אני יכול להגיד שהיה המון, אוקיי, איך אנחנו מצליחים להפוך את זה למשהו אחר? שעדיין אנחנו מרגישים ממנו את ההתלהבות והאנרגיה, למרות שבוודאות לא יהיה בזה את אותו קסם שהיה בדבר הראשוני הזה. יהיה בו קסם אחר, בתקווה.
1: כן, היום זה מצחיק, כשזה יצא, זה היה כאילו מתחרה בגרסת הספורקן ווד של זה, שאז היו לה אלפי צפיות וזה היה המון, והיא כאילו הייתה לאיזה קליקה מאוד קטנה, מאוד מוכרת. והיו את הקולות, כאילו, שאמרו, איזה אכזבה, מה... העיבוד המוזיקלי לא מבין את השיר. היום, כאילו, איך אפשר בכלל להשוות, בלי להיות יותר מדי גרידי, את מה שזה עשה לי בתור אמן, ההבדל בין שתי הגרסאות האלה, אחת מצולמת באברהם בר מזווית תחתונה במצלמת קנון 9600, והשנייה מוקפדת. אפשר להתווכח אומנותית מה יותר מדבר בעד השיר, אבל זוכר שאז זה הבהיל אותי, כאילו, וואי, אולי אני נוגע במשהו שאנשים אוהבים וסתם הורס אותו, היום כן. ברור שזה... הזכרתי קודם ב- בהקשר הזה, ה... בהקשר של התהליך, את סטלבט בקיבוץ, אז זה נגיד דווקא שיר שהתהליך שלו, באמת, זה היה לא מזמן, אז אני יכול להעיד, ממש לא צפיתי את גודל ההצלחה, בקטע של להמר הלהיטים. וגם שהחלק שלי בתור אורח היה באמת לבוא לגן ליסטמן מפול טרנק לאולפן פעמיים, ועוד פעם לתל אביב פשוט להקליט את זה שם באיזה אולפן. זה היה ממש, כאילו, בקטע רומנטי, עובר ה... הצ'ילנס עובר. <laughs> זאת אומרת, זה היה תהליך מאוד צ'יל מבחינתי. הם עברו על זה, זה היה שלהם, ואני כזה בתור אורח בא ומוריד את הבתים שלי שכתבנו, ו... אז זו גם הייתה הצלחה כיפית.
0: היא הייתה קלה הרבה יותר מבחינת כמות העבודה. כן, הרמדה. לא,
1: באמת, זו הייתה הצלחה כזה של וואו, תראה, לא קרה לי הרבה. הדבר הזה מתפוצץ ולא לא דיברתי על זה עם אף אחד. אז בניגוד לשיר שלנו, שכל אחד בא עם המחשבות שלו, ומה יהיה, וכמה זמן עבדנו על זה, ומהמרים וזה, אז באמת פה בתור אורח זה היה כאילו ממש כיף לבוא ופשוט לראות את הדבר הזה קורה. תוך איזה עבודה אותנטית של כזה, כתבנו את זה בקיבוץ, אחלה, חשבתי שזה יהיה שיר לקיבוצניקים, סוג של שכחתי מזה, ופתאום זה קורה ענק.
0: לפעמים אני שואל את עצמי אם, כי אני גם כזה שמאוד חופר ב, בשירים, מנסה להוציא מהם עוד ועוד ועוד, ולפעמים, תמיד יש את הסכנה שזה יהיה too much. אני, אני מנסה תמיד להיות מודע של לעצור בזמן, אבל לפעמים, אתה שואל את עצמך, אולי אני סתם. אולי אני צריך ללכת עם הדבר הראשון הזה ותת לו
1: לקרות. אני עכשיו מנסה, אני מנסה. זה לא בטבע שלי, אבל יש כמה שירים שאני מנסה, ו- ואני גם לא מתקן טקסטים פתאום שהם מטומטמים. תן דוגמה, ו- וזה לא טקסט מטומטם בעיניי, אז אני רק אגיד את זה לפני שאני אכפיש אותו. <laughs> חברנו ו... היוצר האדיר וכובש הבמות והמדינה, רביד פלוטניק, שר בסמוראי שאני מתארח בו, גם אם הבאתי בכי, דם ודמעות. זאת אומרת, בכי ודמעות. עכשיו, הרבה זמן אמרתי כאילו, זה אותו דבר, והיום ה- אני מבין, זה מה של להבין, היום אני יותר מקבל את הגישה. שזה מוזיקה ורגש, ו... והוא לא רצה להחליף את זה. אני לא יודע אפילו אם אמרתי לו את זה בזמן ההקלטה, אמרתי את זה לעצמי, אבל כאילו, או שכן, לא זוכר, זה לא היה נראה לי. זה כן ישב לי בראש, והיום אני אומר, זה חלק מהסיבה שזה עובד. משהו שם פשוט ב... בא... עכשיו, שוב, אם זה היה שלי, אני לא חושב שהייתי שר את
2: זה. Mm-hmm.
1: אבל פעם זה היה פשוט פסול בעיניי. Mm-hmm. והיום זה לא פסול בעיניי, היום זה
0: כאילו, ויש לי גם כאלה. יש, יש את האלמנט של איך, משהו, איך המילים נשמעות מוזיקלית, כלומר הסאונד שלהם, כי הרי הביטוי המקורי זה דם, יזע ודמעות, נכון? דם,
1: יזע ודמעות, כן.
0: אז גם המילה יזע היא קצת מגעילה, לא? לשים אותה בשיר.
1: כן, מגעילה
0: מאוד. ו- מגעילה. ואם אתה רוצה לשיר את זה עם המנגינה, אם... אז אתה צריך לשיר... את היז הראשון, יז, האדם ודמעות, ואז כשהיז הראשון זה עוד יותר מגעיל, אז יכול להיות שזאת הסיבה, בין אם במודע או לא, אבל זה פשוט כאילו משהו וזה נשמע, אה, לא, 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 מצלצל טוב.
1: זה קטע כי זה גם שיר ש... טוב, לא, לא ניכנס לכתיבה של רביד בסמוראי, אבל בגדול זה שיר שכתוב מעולה. כן. זה לא שיר שרביד לא... אני אשאל אותו, מעניין, או שאתה תשאל אותו בפודקאסט איתו. Uh, אבל זה לגמרי כאילו מהמקרים שפעם חשבתי כאילו, למה יש פעמיים וריאציה על המילה בכי? Mm. כמה בכית בקרבות הסמוראי האלה שאתה רוצה להדגיש את כל כך חזק? Uh, <laughs> והיום אני מבין שלא, זה מוזיקה. זה מוזיקה וזה מדבר לרגש, ובתור מאזין, המילים, הם גם מקום נמוך יותר מהמוזיקה ברגש שלנו, מהחיפוש אחרי רגש בעיניי. ואני עדיין מאוד מקפיד על המילים, כי אני מרגיש שזה הדבר שאני יודע לעשות טוב. אז אין לי מה להתעלם מזה. אבל זה יכול לעבוד גם בלי זה.
0: כן. יש סתם אנקדוטה קטנה, יש את, ה, את השיר המפורסם מאוד, אחד השירים הכי מפורסמים בהיסטוריה, I want it that way של ה-Backstreet Boys, שאם תקרא המילים שלו, הם, אין בהם היגיון אפילו. והם ניסו להחליף את המילים, וזה לא היה נשמע טוב. ומי שכתב את זה, אם אני לא טועה, זה מקס מרטין, המפיק השוודי הנודע, שכתב את השיר מתוך מה שנשמע טוב. וזה באמת, אתה שר...
1: והוא כתב את זה כשהוא היה, אם אני לא טועה, ונראה לי שאני מספר את זה מסיפור שאתה סיפרת לי, <laughs> גם עולה חדש עדיין.
0: כן, האנגלית שלו כנראה לא הייתה כל כך טובה. והוא כתב כן. שיר נורא יפה, אבל המילים שלו לא יצאו באמת הגיוניות. אבל...
1: כן, כשסיפרת לי, הלכתי לקרוא את המילים ונדהמתי. כן, <laughs>
0: ממליץ לכולם. אבל כשנגיד, אתה יודע, עד היום זה, זה שיר שכולם מכירים. כשאני יוצא לתקלט ואני משמיע את השיר הזה, אנשים שרים את המילים בכזאת אקסטזה, הם אפילו לא חושבים בכלל על מה זה אומר, ואם זה אומר משהו, זה פשוט נשמע הוא... טוב. כי בסוף
1: רובנו צריכים איזשהו... כאילו, שוב, אני מדבר שמבחינה מוזיקלית מסחרית, מה שאתה כאילו צריך, זה, זה שורת הוק חזקה, משפט, כי אין, נשאר איתך מה-I wanted that way, uh, כמה שורות שהן באמת חזקות, you are my fire, כאילו זה חזק לי בראש.
0: כן, העולם, העולם כן. משתנה כשאתה שומע את השורה הזאת, כל פעם מחדש.
1: זה הרבה פעמים הרצף הסיפורי הוא לא קריטי.
0: יפה. אז בוא עכשיו נעבור לחלק הסוגר של השיחה הזאת, ואני אזרוק כל פעם מילה, ואתה תגיד מה זה אומר בשבילך. זה לא צריך להיות כזה אסוציאציות מילה, אלא פשוט מה, לאן המילה הזאת זורקת אותך. אז נתחיל מהמילה השראה. קולנוע. תפרט. כי הרבה
1: פעמים בגלל ש... קשה לך לקבל השראה ממוזיקה כדי לייצר מוזיקה, או מכתיבה כדי לייצר כתיבה. <הם> אז משהו בלראות סרט או סדרת טלוויזיה, אני אזכר כמה כתיבה ומוזיקה יש בזה, אבל כאילו זה עולם מקביל קצת, למרות שהוא נורא שואב. <אז> אבל סתם, אתה שומע את, אתה את, או את בטמן, עלייתו של האביר האפל וכל הטרילוגיה הזאת, יש שם מוזיקה של אנס זימר כל כך מטורפת, וזה כזה מעורר בך, אשרה, לייצר משהו משלך בעולם מקביל של מוזיקה.
0: ואתה מנסה לחשוב לפעמים על, על, על שירים בצורה קולנועית? כלומר, כמו איזה משהו ויזואלי או איזשהו סרט?
1: כן, הרבה פעמים אני חושב על הקליפ של השיר, יש לי קליפ לרוב השירים בראש. והפקתי בדיוק uh, שישה בערך מכל הרעיונות לאורך הזה, אבל uh, זה בא לי כזה עם איזה דמיון של קליפ, וחלק מהסיפורים גם הקליפ כבר בתוך השיר, כאילו, יש שירים מאוד ויזואליים שלי. Mm-hmm. כאילו, תביאו חטיפים, כשמפגין חוסם צומת עם אוטובוס, אז קל לדמיין מה היו רואים בקליפ, אם זה היה אחד לאחד.
0: כן. גם אני תמיד מנסה, כאילו אני אוהב ששירים מצטיירים לי בראש כמו איזה סצנה שאפשר לדמיין אותם. וזה באמת שיר כן. שאתה לא צריך כל כך קליפ בשבילו, כי השיר הוא הקליפ כבר בפני עצמו. השיר
1: הוא הקליפ, לגמרי. חשבתי להפיק לו קליפ כשיצא האלבום, ואמרתי כאילו, זה יהיה קליפ מתחכם אם אני לא ארצה לעשות את הדבר עצמו, והדבר עצמו הוא כבר השיר, אז אין מה להפיק לו קליפ. כן. לא במסגרות תקציב, עם כל הכבוד לתאגיד הענק ג'ימבו כדי שזה יראה, יש סכת כזה ממש מופק ברמה עם אוטובוס ולחסום את איילון, זה הדבר שאתה מצפה לראות. אז כזה, גרדתי
0: מזה. אז נעבור מפה למילה הבאה, מתוך זה, כסף.
1: כאילו, אמצעי להנאה, אמצעי להנאה.
0: את מרגיש שהכסף, טוב, מניח שענינו על זה כבר היום, אבל זה... חלק ממערכת השיקולים שלך כשאתה יוצר?
1: דווקא כסף לא, כסף לא. כי כשדיברנו על האם אני כאילו מודע לאיך שיר, כמה הוא אמור לתפוס, זה לא כמה כסף הוא אמור לעשות. יש גם שירים שנראים שמאוד הצליחו ולא עשו הרבה כסף. הכסף בדבר הזה הוא מאוד ארעי ומשונה. אתה מקבל המון כסף מדבר שלא חשבת, וממש מעט על משהו שנדמה לך שהוא היה הצלחה גדולה, אז, אז באמת שכסף לא, וגם הנפילות הכלכלית שהיא לא מספיק טובה, ואני מפוזר בשביל שזה יהיה שיקול. <אח> ומצד שני אני מאוד אוהב כסף, כי כסף, כל מיני דברים, כמו קליפ יפה, או חיים טובים. <אח> אבל כאילו... אבל זה לא שיקול. <אח> רצון ששיר יגיע רחוק הוא לא כסף, הוא יותר רצון כזה לכבוש את העולם.
0: אז נעבור למילה הבאה, או הביטוי הבא, יחסי אנוש.
1: יחסי אנוש, איזה כותרת, זה הופך את זה למאוד טכני.
0: אתה יכול גם לקרוא לזה מערכות יחסים, אבל זה לא רק זה.
1: יחסי האנוש, זה, זה מבחינתי, אה, כאילו בתפיסת העולם שלי זה הדבר הכי חשוב. כלומר, לפעמים אני יכול להתפשר ממש על האומנות שלי בשביל שיחסי האנוש יהיו סבבה.
0: תן איזה דוגמה.
1: אני יכול שבשירים שהם כאילו שלי, שאני חתום עליהם, יהיו דברים שאני לא כזה אוהב. כי מישהו רוצה להרגיש חלק, כי למישהו יש רעיון ו... וגם כי השתכנעתי שעוד אנשים חושבים שהרעיון טוב. כל החדר אומר הרעיון גרוע, והוא אומר, לא, אני אומר לכם, זה יפה, אז לבד, הוא לבד בזה, וזהו. אבל לא אכפת לי לוותר על דעתי בשביל להיות חלק מקבוצה מתפקדת של אנשים שנהנים. מה זה מתפקדת? אפשר לתפקד גם בקונפליקט, אבל כאילו, בא לי ליהנות, ובא לי כזה, שהיחסי אנוש בסביבה שלי יהיו... הכי טובים שאפשר. בגלל שזה דבר יצרי, התחום, או החיים בכלל. Hmm. כאילו, יש אגו גם בעבודה בדואר. אז אני מנסה להסתדר עם אנשים.
0: אז מכאן נלך לעוד, לעוד מילה שקשורה לזה, קנאה.
1: מאוד מקנא, מקנא באנשים בצורה חרפתית. <laughs> <laughs> וככל שמצליחים יותר, גם הקנאה שלך נהיית מגוחכת יותר. פתאום אני רואה אנשים שבאמת לא קשורים לסדר הגודל שלי ומקנא בהם. זה האנשים שפותחים אה, וניואים, שב... ב, ב, לא, לא כי, אני לא חולם להגיע אליהם. כל מיני אולמות ענק ודברים כאלה, ובאמת אני חי באיזו הוקרה, תודה שאני כבר הגשמתי את החלום שלי. רציתי להופיע בברבי, ואני מופיע בברבי. אני חושב שזה מקום מדהים, עם המון אנשים מבחינתי, ו... וגם כשאני מגיע כזה, לא יודע, להופיע באולמות גדולים יותר, זה, זה כבר, זה מאוד מגניב, כי כיף לטפס, אבל זה לא החלום. כבר כזה, וואו, מה קורה? ממשיכים לגדול. אבל uh, הקנאה היא כאילו, יכולה להיות גם בעיר של מישהו אחר. הקנאה שלי, אבל היא רק מקצועית. אני לא מקנא בשום דבר שהוא מחוץ לעבודה.
0: ואתה מרגיש שהקנאה עוזרת לך, או מכשילה <אז> אותך?
1: היא עוזרת, היא עוזרת לי. <laughs> היא עוזרת לי כי אני גם מאוד תחרותי, וזה מלבה תחרות. אני מניח שהיא גם קצת מחשיכה את עיניי ונשמתי לפעמים. אבל בסך הכל אני, עם מודעות עצמית לזה וצוחק על זה, וזה לא קנאה רעה, בן. אה, סבבה, כאילו, לאשתי אני לא קנאי, זה קנאה רעה. כן, אני... במקצוע אני מקנא במלא אנשים בצורה באמת ילדותית.
0: אז נעבור לעוד מילה, במה.
1: במה זה כאילו הדבר שאני צריך בשביל להיות במצב רוח טוב. יש הרבה דיבור בארץ, לא יודע מתי תשמעו את הפודקאסט הזה, אבל אם... ואתם זוכרים, היה זה רגע שהיה ניסיון לרפורמה משפטית, או הפיכה משפטית, ויש הרבה דיבור סביב זה על ירידה מהארץ. <אח> אז uh, כשזה מגיע, מגיע לדבר איתי על זה, אני לא... <אח> כאילו, גם אם פרקטית אני יכול להזיז את עצמי מפה, העובדה שאני אעבור לעולם שבו אין לי כל כך בכלל סיכוי להיות על במה כבר, או, oh, מה זה סיכוי? אני צריך לעשות תהליך מאוד גדול ולהופיע עשירית ממה שאני מופיע פה. אז כאילו זה גורם לי להגיד, אצטרך eh, להיות פה מאוד רע בשביל שאני אעבור mm-hmm. לאיזה mode של... טוב, זה מה שצריך לעשות. זה לא עניין עכשיו של ליהנות או לא ליהנות, אני פשוט צריך ללכת מפה עכשיו. Mm-hmm. לא כבר חיים פריבילגיים של מה עושה לי כיף. אז כן, יותר צריך לאכול ולשתות מלהיות על הבמה, אבל uh, זה הדבר הבא.
0: ואם נרחיב את הבמה והמילה הבאה תהיה קהל?
1: אז זה uh, עוד יותר משמעותי, כי עובדה שאני לא מספיק לי לעלות לבמות פתוחות ביוון בערב תיירים, שאת זה אני כן יכול לעשות. להקים להקת קאברים באתונה ולגור שם ולנגן את אסטרוויזט uh, ווייבל כל ערב. <laughs> זה לא מספיק. מאוד כאילו עניין שמה שאתה אומר יגיע לאנשים, ולהרגיש את הקשר הזה עם הקהל. אני מאוד מאוד, פעם היה חשוב לי מאוד להיות אה, בקשר אמיתי עם הקהל, אבל ככל שהקהל גדל, הבנתי שזה משהו שהוא... בא לי להגיד חרב פיפיות, אבל אני לא בטוח מה אני מתכוון בזה, אז אני לא אגיד. אבל uh, זה מה שיצא לי מהשרוול. Mm-hmm. זה חרב פיפיות, הדבר הזה.
0: מה הכוונה בקשר אמיתי?
1: ממש להכיר את האנשים, להיות איתם בקבוצות וואטסאפ uh, שעדיין יש לי, אבל אני כבר משתמש בקבוצה הזאת רק אם יש משהו ממש מגניב, אנדרגראונד לשלוח, אני כבר לא שולח שם הודעות על בסיס קבוע, כי זה גם איבד מהקסם שלו, מצאתי את עצמי שולח שם פשוט פרסומות ל... להופעות, אז מה הם צריכים את זה? הקהל יודע, זה mm. באינסטגרם. אז אני שולח שם עכשיו רק אם יש משהו שהוא לא מכירתי. וגם, זה לא אישי, זאת אומרת, זה לא מאה איש בלוונטין, אז אני לא, לא מכיר את האנשים, והם רבים, והם גם רוצים ממך משהו, כמו שאני רוצה משהו ממישהו שלא נגיש לי. Mm. אין לי מה לרצות ממנו. אני פשוט אהבתי מאוד מערכון שלו, ובא לי להגיד לו את זה. Mm-hmm. לקומיקאי הזה שאני אוהב, ובא לי שהוא ידע את זה, אבל אני לא מכיר אותו, ואני צריך להזכיר את זה לעצמי בתור מישהו שגם הוציא ממנו דברים. אז היחס עם הקהל, הוא נראה לא, לי יותר כזה, פחות אישי. והוא יותר כזה... אני פשוט צריך אותם, אני צריך כאילו שהם יאהבו את מה שאני מייצר. כן. אבל אני מאוד לא, מאוד מנסה לא לתת יותר כזה, איזה חתיכה כאילו ממני, כי זה פשוט לא נכון.
0: באיזשהו מקום השירים נותנים חתיכה די גדולה ממך, ואני חושב שמתוך זה אנשים, בגלל זה הם גם כן, רוצים אני... ממך את הקשר הזה, כי מרגישים כבר קרובים אליך.
1: כן, אני אנסה לדייק את זה. פעם חשבתי שאני יכול לתת את זה. שאני יכול להיות גם החבר של כולם, שאני יכול גם לענות לכולם באינטרנט ולנהל איתם שיחה ולעזור להם בצרות שיש להם, <laughs> ואני לא יכול. כן. והילדה שלי איפסה לי את זה לגמרי. מה המקום שלי כאילו ב, ביחס לאנשים שאוהבים את השירים שלי, את מה אני יכול לתת להם. זאת אומרת, הכל מגיע אליי, אבל אני צריך לברור את כמה אני יכול להיות מעורב ב... אפילו לא בחיים שלהם, כמה אני יכול לתת להם להיות מעורב, מעורבים בחיים שלי. <אח> אז היחסים שלי עם הקהל השתנו, אבל כאילו, הרבה פעמים יש לי איזו ציניות לגבי אומנים שמנסים לטפח עם הקהל איזו תחושת קרבה, שברור שהקהל הוא ענק. זאת אומרת, הם כותבים, אנחנו משפחה, אבל זה לא. זה מרגיש לי יותר מסחרי שכותבים את זה, זה לא משפחה. זה אנשים שקנו את הכרטיסים, לראות אותך בפארק הירקון, אבל אם להאמין לאומנים האלה, אז הם כן כותבים משהו שאני מתחבר אליו במובן הזה של אני כלום בלי האנשים האלה. כן. כי אמרת קודם במה, אז הבמה לא שווה כלום. כן. עניתי
0: על מה זה קהל בעצם. באיזשהו מקום, לא יודע, בעיניי, המשפחה נוצרת בעיקר, נגיד, באמת בהופעה. כשאנשים שם ביחד באיזושהי אה, התכוונות מסוימת, שהיא בגדול ליהנות ולחוות משהו טוב ביחד, אז זה בעיניי ה... האלמנט המשפחתי בתוך שוט...
1: זה. אני אנסה הרבה פעמים פשוט להזכיר לעצמי מה אני רוצה מהאומנים שאני אוהב. אני רוצה את השירים שלהם, וזה גם הרבה פעמים עושה לי סדר במה דעתי על אומנים שעשו דברים מזעזעים. בדרך כלל מה שקורה זה שבאופן טבעי אנחנו כבני אדם קצת נגעלים מזה שיכול להיות שמייקל ג'קסון עכשיו... שחב עם ילדים, אז ברור שהשירים שלו עושים לי עכשיו משהו לא נעים באוזן. כאילו, זה, זה הטבע, אז ברור שזה גם כבר, ברור שאני פחות אוהב את המוזיקה שלו. אבל זה לא מאיזה מקום, אה, אה, החיבור הזה הוא, הוא, הוא לא מיידי בעיניי, בין היצירות של הבן אדם לבין הבן אדם. Mm-hmm. אה, ברור שזה השפעה, ברור שזה מקסים מישהו עכשיו גיליתי שהוא כל יום מציל יתום. אז זה גם, הוא נהיה יותר לייקבל, כי אנחנו בני אדם. אבל השורה התחתונה זה כאילו לא באמת אמור להיות קשור בעיניי. <אז> אני אוהב את המוזיקה של האיש הזה, אני לא אוהב את האיש הזה. כן. אני לא מכיר את האיש הזה.
0: אז זה מעלה לי שאלה, שאלה שתהיה השאלה האחרונה גם. באמת אחרי שהשירים שלך יוצאים לעולם, יוצאי אלבום או יוצאי שיר, איך, אתה, איך הם נראים לך? האם משתנה משהו בדבר עצמו ברגע שהוא יוצא לעולם? האם אתה מסתכל עליו בצורה אחרת? האם אתה חווה אותו בצורה אחרת? והאם אתה מרגיש את הניתוק הזה שאתה מדבר אליו, עליו?
1: כן, יש, זה, 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 קוראים לזה המון דברים. אנחנו באמת הרכב אנשים, אנחנו גם חברים מאוד טובים, הלהקה, וגם באמת מאוד אה, יש לנו משהו... מאוד רגיש ומאוד חילוני ומאוד ציני. זה כאילו קצת הולך ביחד וקצת סותר, אבל זה, זה לא. אז, אז, אז יש משהו, אנחנו לועגים לא לשירים שלי מהר מאוד, פשוט מושא לבדיחה, <laughs> הכול. במיוחד אוריה, אוריה גיטריסט, ש, שאנחנו יכולים גם לעבור מהר מאוד למוד מאוד אמיתי וכ, ו, 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 ולכנות, אבל רוב הזמן זה כאילו... הוא אומר לי, איך יכול להיות שחשבת ששיר, כאילו, שאתה אומר, עשיתי, 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 זה, זה כאילו משהו שאתה רוצה לכתוב, או <אז> כאילו, פשוט קטע כזה של... הרי כל פעם שאני כותב שיר, אני מאוד מתרגש ומאוד מושקע בו, ו- וחושב שזה משהו שמאוד מתחשק לי להגיד. ועם הזמן, עם מרחק הזמן, יש שירים שכאילו, אני אומר, אני לא מאמין שהתיישבתי שחש... ש... ש... וכתבתי את זה. Mm-hmm. ו... ולא בקטע רע, לא בקטע... זה קטע כזה של... בעשיתי, אני מרגיש בקריוקי, אני מת על השיר, אני חושב שהוא, אני עדיין מאוד אוהב אותו ומאמין בו, אבל הוא נהיה גדול ממני, mm-hmm. והקהל מגיב אליו בצורה לא פרופורציונלית mm-hmm. לפעמים. אז אני מרגיש שאני בקריוקי, ואז אני כאילו חוגג את זה עם הקהל, אבל זה לא, לא סביבי. Okay. ומצד שני, כשזה שיר קטן שהקהל מאוד אוהב, אני ממש כזה, מתנפח לי האגו. אז כאילו אני מרגיש דווקא יותר על גג העולם. Mm. שהדבר הזה שנראה קטן, כאילו ב... ב... נגיד באינטרנט, איזה כוח יש לו במציאות. כן. Okay. אנשים מאוד אוהבים את זה, תראו, תראה.
0: זה גם הרבה פעמים משהו שאתה מגלה רק ברגע הזה בעצם.
1: כן, yeah, בדיוק, ובגלל זה מנפח אותך. אתה אומר, אה, אוקיי, זה כאילו, יש את זה, יש אותי. ויש דברים שגם אני הרבה יותר אוהב עם הזמן. את הכל אני מאוד אוהב, כן?
0: אתה חוזר לשמוע את זה שוב מדי פעם?
1: את השירים של עצמי, לא, לא, אבל לפעמים... בשביל רפרנס או משהו כזה, כאילו, להיזכר מה עשינו, להבין, לקבל פרופורציה. אני לא נהנה מלהקשיב למוזיקה של עצמי, כי... עבדתי, עבדנו על השירים המון, שמענו את זה המון, טחנו את זה, אולי, נראה לי רוב האומנים ככה, שהחלטות שעשית, זה היה כאילו לא מזמן, זה לפני חמש שנים, אבל הן כבר נשמעות לי גרועות. אולי אני אסלח לעצמי עוד עשרים שנה. אני אגיד, זה מגניב שחשבתי שזה אדיר. אבל עכשיו אני כזה, אה, זה תיאטרלי מדי. כאילו, שומעים שאני משחק בתיאטרון בימים, עכשיו כאילו הייתי עושה את זה הרבה פחות משוחק.
0: כן. טוב, תמיד יש את ה... היום הייתי כנראה עושה את זה אחרת, אבל באיזשהו מקום, אם, אם, היינו, אם... אם היינו צריכים לחכות כדי לעשות את זה אחרת, שום דבר לא היה יוצא אף פעם.
1: כן, לגמרי. אני רק אגיד, אנחנו מאוד אוהבים את השירים. והצחוק על עצמנו, עליי, הוא על... בעיניי דבר מאוד בריא ומקרקע. אני
0: חושב שזה מאוד מתחבר למה שאמרת קודם, שאתה מנסה לא להתאהב במה שאתה כותב, זה בעצם סוג של אותו, אותה גישה, אני חושב, שלא לא לג... לא לנהוג בחרדת קודש בדברים שאנחנו עושים.
1: כן, בגלל זה אמרתי שאנחנו חילונים, כאילו... כי כאילו מוזיקה היא באמת כאילו הדת שלנו, הדבר שאנחנו יכולים שנייה להתרגש ממנו בטירוף, או באמת בחוויה הזאת של להיות עם המון אנשים ולשיר כמו בטקס משהו, אבל אנחנו בסוף אה, מאמינים שבאמת הכל לבל הבלים. אז כאילו גם לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, כי גם זה מקצוע שיכול לעלות לך לראש. אתה מקבל המון אהבה. זה גם אולי קצת יותר מסביר את מה שהתכוונתי קודם. אתה מקבל המון אהבה, אתה מרגיש שאתה יכול לפתור לאנשים את הבעיות, לפעמים. עכשיו, לפעמים אתה באמת יכול לשמח אנשים. אתה יכול <אח> לפתור את הבעיות, אתה יכול ללכת לבקר מישהו שלא יודע, עולה, זה מצווה יפה וזה אדיר. אתה לא יכול כאילו... מישהו שבור לב, זה מסוכן להתערב לו בלב, בדי.אם, באינסטגרם. <אח> <אח>
0: כן.
1: <אח> כאילו, לא להיות הפסיכולוג של אנשים. אני זוכר את עצמי בתור ילד, עונה על כאילו מפורסמים, שיפתרו לי את כי הם אדירים. ברור. כן. ואני, ואני לא רוצה לדמיין עם מה מתמודדים אנשים, כאילו, אתה יודע, יש כוכבים עצומים שבאמת, ה, 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 אני מרגיש שאליי אין הערצה, יש כאילו מין הערכה אליי, אני איזה... כוכבי ילדים וזה, אתה יודע, זה נראה, אני ממש מפחיד להיות אנשים כאלה. Hmm. אתה כאילו אנשים... תולים בך תקוות. כן, זה הרבה אחריות. באמת, אחריות מזעזעת בעיניי. להיות מפורסם בסדר גודל כזה, זה אחריות מזעזעת. זה, היה, זה היה הקעקוע כן, הבא אז... שלי. קעקוע קצת מסורבל, <laughs> אבל זה <היה laughs> הקעקוע הבא שלי. <laughs> בכל זאת אחרי שלוש בירות.
0: אוי אוי. אז בנימה זו, נסיים <laughs> את השיחה הזו, הנפלאה הזאת שהייתה פה, ויש לך משהו להגיד, דברי פרידה?
1: לא, יצאתי עם קעקוע, קעקוע ראשון
0: שלי, יותר מזה אני לא יכול שעה טובה, אולי גם אני אעשה מזה את הקעקוע הראשון שלי.
1: תעשה ביחד, קעקוע חברים. או,
0: אז <laughs> יאללה, עד הפעם הבאה אני הייתי איציק פצצתי, זה היה ג'מבו ג'יי, המכונה ג'ימבו ג'יי, המכונה אומר אברון, יאללה ביי.
1: יאללה ביי.